0: La ideología de género es la nueva normalidad. Por Jorge Scala. Capítulo 2. Las ideologías. Su modo actual de difusión. A. Actitudes del ser humano ante el cosmos. Para comprender qué son las ideologías, conviene repasar previamente las respuestas que se han dado, a lo largo de la historia de la cultura, a los tres interrogantes humanos fundamentales. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el mundo exterior? ¿Existe Dios? y en tal caso quién es. No responderé dichas preguntas, porque exceden el objeto del libro, aunque más adelante me extenderé sobre la primera de ellas. Lo que aquí me interesa analizar son las actitudes que pueden adoptar las personas, previo a responder el interrogatorio. Como se verá, esa decisión previa condicionará, absolutamente, las respuestas que luego ensayará cada quien. Para ello basta repasar la actitud frente a todo lo que no soy yo mismo, porque es lo más accesible para mí. En efecto, para verte la cara necesitas la mediación de un espejo, y para verte la espalda, dos. En cambio para ver lo que te rodea, basta con abrir los ojos. En la historia de la humanidad se han dado solo dos modos cada uno con diversos matices, de plantarse frente al mundo exterior, es decir todo lo que no soy yo mismo. Por lo pronto hay algo evidente y que nadie se atreve a negar. Ese mundo exterior es anterior a mi propia existencia y por ende, en cierto sentido me fue dado. Ahora bien, al margen de ello, frente a ese cosmos hay dos actitudes posibles. A uno. El realismo, que consiste en observar que ese mundo exterior guarda un orden. Por ende, necesariamente tiene que haber un criterio de orden, y una inteligencia ordenadora. Es obvio que esa inteligencia es muy superior a la humana, pues con miles de años de civilización es aún mucho lo que ignoramos, sobre el mundo exterior. Ahora bien, ese orden es muy armónico, pero no es perfecto. En todos los campos hay errores o defectos de la naturaleza, que opacan ese orden maravilloso. Aún con sus defectos, se puede observar un ordenamiento con dos características muy precisas: uno, es natural, nadie lo regula, es espontáneo, y dos, es objetivo, queda al margen de cualquier consideración subjetiva, y puede ser captado por igual por todos. Aquí es necesario hacer una precisión fundamental. En la naturaleza hay dos planos que se distinguen claramente, uno es el ser humano, y otro el mundo material que nos circunda. El hombre, como espíritu encarnado que es, 2, comparte ciertos elementos del mundo físico. Su naturaleza también espiritual, hace que aún los aspectos biológicos y materiales de la humanidad, posean un orden con reglas diferentes a las de las cosas. En este aspecto, el realismo cristiano hace un aporte superador del realismo clásico pagano, donde el hombre apenas emergía del mundo material. Para concluir la descripción de este modo de concebir la realidad que nos circunda, basta decir que el ser humano puede modificar el mundo exterior y también a sí mismo, con la condición de que sea según el orden de la naturaleza. En algunos aspectos es imposible obrar contra Naturam por ejemplo, ningún ser humano puede volar por sí mismo. En otros casos es posible, aunque al costo de un precio irracional por ejemplo, la promiscuidad sexual que causa una autodestrucción de la capacidad de amar, además del peligro de contagio de diversas enfermedades de transmisión sexual, entre otros daños que provoca. Va de suyo que hay quienes podrían negarse a reconocer que en tal caso están pagando un precio. A2. La segunda postura es el inmanentismo que, si bien admite la existencia de un mundo exterior al sujeto, niega la realidad de cualquier orden natural y objetivo del cosmos. Y es el propio sujeto, ya sea mediante su inteligencia o su voluntad según sean las escuelas, el único capaz de darle un sentido a ese mundo exterior. Parten de una observación del mundo material, me encuentro con un árbol, ese árbol frente a mí no tiene ningún sentido por sí mismo, pues es incapaz de pensar y sentir. Ahora bien, si lo derribo y con la madera hago una mesa o una silla, le estoy dando un significado concreto a una cosa que carecía de él. Vale decir, que cada una de las cosas que componen el mundo exterior, es una suerte de masa informe, hasta el momento en que un hombre la transforme, y al transformarla le otorgue un sentido del que carecía. Ahora bien, es preciso subrayar que esa transformación solo tiene el límite, del propio poder del sujeto. Como no habría un orden de la naturaleza, tampoco habría límites a la transformación de la realidad, excepto los que imponga el poder siempre limitado, del sujeto humano que obre la transformación. Esto que hasta cierto punto es válido para nuestra relación con las cosas, no lo es para con los seres humanos, porque implica negar su dignidad, su libertad y su racionalidad. Las sucintamente descriptas, son las dos grandes posiciones que, a lo largo de la historia de la cultura, se han desarrollado para explicar el mundo exterior. Ahora es preciso observar un hecho ciertamente curioso, pero que tiene una importancia relevante en toda esta cuestión. Y es que no se puede negar la realidad objetiva de la naturaleza humana de un modo aséptico. Es imposible. Tal negación tiene unas consecuencias devastadoras, que es preciso describir sintéticamente. Si no existiera una naturaleza humana objetiva, con el hombre se podría hacer algo semejante al árbol, en el ejemplo anterior. Por lo tanto, toda persona humana sería una suerte de masa informe, sin significado propio. Y que para darle algún sentido, debería ser manipulado por quien detente, en ese momento, una situación de mayor poder o fuerza sobre él. Además, como esa manipulación no tendría límites en tanto y en cuanto esté dentro de las posibilidades del más fuerte, sería realizada de modo ciertamente violento, es decir, ahogando la legítima libertad del otro. Y esto es exactamente lo que piensa y ejecuta todo ideólogo. En síntesis, quien niega la naturaleza humana y, simultáneamente, tiene algún grado de poder o superioridad respecto de otra persona, intentará manipularla y para ello ejercerá cuanta violencia le sea necesaria. Es un manipulador en acto, no en potencia, capaz de ejercer la violencia sobre todas las personas que lo rodean y sobre todas aquellas a las que alcance su poder. Además de esto que se da a nivel individual, existe la posibilidad de manipular con violencia a la sociedad en su conjunto, utilizando para ello los medios de propaganda, la escuela, etc. Esto mismo es lo que han hecho las ideologías caducas del siglo XX fascismo, nazismo y marxismo, y las vigentes en el siglo XXI, como el relativismo cultural y la ideología de género. Sin embargo, subrayo ahora un elemento importante, subjetivamente hablando, el manipulador no es consciente de serlo, ni de que ejerce violencia alguna. Muy por el contrario, se autopercibe a sí mismo como una suerte de salvador, sino del género humano al menos de todas las personas a las que alcance su potestad. Este hecho, ciertamente paradójico, tiene una explicación sencilla, al manipular con fuerza a otra persona según su modo de ver las cosas, le estaría otorgando un significado del que anteriormente carecía, y, por tanto, le estaría dando bondadosamente, un valor que antes no tenía. Lógicamente, esta percepción subjetiva tiene una consecuencia inexorable, todo aquel que admita la existencia de una naturaleza humana objetiva, será calificado como cavernícola, fundamentalista y retrógrado, ya que obligaría a las demás personas a permanecer estática como una masa informe, sin que sus vidas tengan ningún sentido ni significado, privándola de los beneficios que tendrían, si se dejaran manipular por el ideólogo. Finalizo con una breve reflexión, quien niega la objetividad de la naturaleza humana, se transforma en una persona muy peligrosa puesto que tiende a manipular, ejerciendo la violencia sobre quienes lo rodean, máxime cuando se autopercibe como alguien que ayuda a los demás a encauzar el significado de su propia vida. Ahora bien, es evidente que cualquier persona sensata, debe evitar ser manipulada y ser víctima de violencia. En estas condiciones el diálogo entre ambos parece casi imposible. No puedo detenerme en esto, y dejo al lector intuir las consecuencias que se siguen de este hecho. B. Las ideologías. Concepto: Una vez comprendida la génesis intelectual de las ideologías, nos resultará más fácil adentrarnos en ellas. Se las ha definido como un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Se lo concibe independientemente de la realidad, no es de ninguna manera la experiencia lo que pueda alimentarlo u obligarlo a rectificar. No está condicionada por la concreta realidad, sino que es esta la realidad la que debe ser definida como tal por la ideología. Y una vez establecido el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual está todo comprendido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo ha de ser esa realidad, por esto no necesita de la experiencia, sino solo del poder. 3. Dicho en términos más sencillos, una ideología es un cuerpo doctrinal cerrado, con pretensiones de dar una explicación de toda la realidad y, por ende, de brindar pautas universales de comportamiento. Parte de una premisa indemostrada e indemostrable porque es falsa, y a partir de ella, se van deduciendo las consecuencias, mediante razonamientos rigurosamente lógicos. Por ello, quien acepta críticamente la premisa, e ingresa así en el sistema de pensamiento ideológico, no puede salir de él. Por el contrario, cada vez se introduce más a fondo en el mismo, pudiendo llegar hasta el fanatismo más irracional. La única forma de salir de la ideología, es descubrir la falsedad de la premisa que le sirve de fundamento aparente. Un ejemplo ayudará a comprenderlo mejor. La ideología nazi se basó en la premisa de la superioridad racial germánica. Si se acepta como verdadero dicha postulado, hay que ir sacando las consecuencias del mismo. En primer lugar, la inferioridad de todas las demás razas. Luego, el derecho de la raza alemana a tener un territorio, que le permita desarrollarse con toda comodidad. Después, que lo mejor para el resto de la humanidad, es dejarse gobernar por la raza alemana. Si las otras razas son tan tontas lo cual prueba su inferioridad, de no darse cuenta de esto, entonces los alemanes tienen derecho a dominar el mundo por la vía de las armas. Ya en guerra, todos los prisioneros pertenecientes a las razas inferiores, deben ser mano de obra esclava del pueblo germano. Además, habría derecho a eliminar de la faz de la Tierra aquellas razas extremadamente inferiores, que ponen en peligro la calidad de la humanidad. Y así se puede seguir hasta la justificación de todos los crímenes irracionales de la ideología nazi. El asunto es que la raza aria no es superior ni inferior, a ninguna otra raza humana. Reconocida esta verdad evidente, el nazismo se torna imposible. C. Modo actual de difusión de las ideologías, el ideólogo y la manipulación del lenguaje, 4. Todo ideólogo es un manipulador en acto, no en potencia, por ello en este acápite utilizaré ambos términos indistintamente, aunque no son sinónimos. Manipular es manejar a las personas como si fueran cosas, es decir, tener sobre ellas un dominio, posesión, uso y disfrute, exactamente como se tiene frente a las cosas. Hay formas grotescas de manipulación, pero otras son elegantes. Entre estas últimas se encuentra la manipulación del lenguaje. C1. Manipula aquel que quiere vencer sin convencer. El ideólogo busca dominar pueblos enteros, a los que previamente convirtió en masa, quitándoles la libertad. El fin del ideólogo es el dominio, el uso y el disfrute de los demás, en aquello que es objeto de su manipulación. El ideólogo debe engañar como herramienta de trabajo, y engaña a través del lenguaje y la imagen. El manipulador jamás matiza los conceptos, así facilita la confusión. El ideólogo, jamás prueba lo que afirma, sencillamente, lo da por supuesto. Para engañar, el manipulador utiliza palabras talismán, es decir, vocablos que legitiman, automáticamente, todos los otros términos que se ponen junto a ellos. Por ejemplo, la palabra democracia es un vocablo talismán. Por ello durante la Guerra Fría, los países de Occidente se autocalificaban como democracias, y los del otro lado de la cortina de hierro, eran las repúblicas democráticas alemana, checa, etc. Además, todo aquello que se presenta al pueblo como fruto de un consenso democrático, inmediatamente es considerado como algo bueno, aun cuando sea un acto criminal. Otro tanto sucede con el término libertad. Por eso los abortistas se autodefinen como partidarios de la libertad de elegir. ¿Quién podría oponerse a la libertad de elección? Nadie. En el caso del aborto, lo que se está eligiendo es matar al propio hijo. Ahora bien, el hijo no elige morir, sino que es su madre quien resuelve matarlo, sin preguntarle su opinión al respecto. El hijo no solo no es libre, sino que aún se le quita su propia vida y con ella toda posibilidad de ejercicio de la libertad. Que los partidarios del aborto se definan como partidarios de la libre elección, implica una evidente manipulación del lenguaje. En realidad reivindican la libertad para matar a sus propios hijos, que es algo muy diferente, por la sencilla razón que nadie puede tener libertad ni derecho, para matar a ningún otro ser humano. Como veremos, la ideología de género utiliza varias palabras talismán, opción sexual, igualdad sexual y de género, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, etc. c2. Otra técnica del ideólogo es la utilización de los esquemas mentales. Estos se fabrican a partir de ciertos dualismos, donde uno de los polos es bueno y el otro malo, para el inconsciente colectivo. Por ejemplo los dualismos, rico, identificado inconscientemente como bueno en una sociedad burguesa, versus pobre, identificado en forma inconsciente como malo en esas sociedades. Con estos dualismos elegidos hábilmente, se propagan ciertos slogans. Obviamente, dichos slogans eluden todos los matices existentes, en la realidad de lo que se está tratando, y esto aumenta la confusión. Además, el manipulador no prueba lo que afirma implícitamente, sino que lo da por supuesto. De esa forma, quien piensa lo contrario se ve obligado a demostrar rigurosamente sus opiniones, porque el común de la gente lo considera un excéntrico, que piensa lo contrario a los demás. Los ideólogos del género acuden con frecuencia a la técnica de los esquemas mentales. Con ellos logran estigmatizar a quien piensa diferente. Entre otros ejemplos está el uso de los dualismos discriminador barra no discriminador sexual, sexista barra no sexista, etc. C 2.1. Para aumentar su eficacia, se suelen utilizar los esquemas mentales unidos a imágenes apropiadas. Por ejemplo, aquellos carteles divididos en dos campos, el primero que muestra un matrimonio africano con muchos hijos alrededor, mal vestidos y desnutridos, delante de una choza de barro, el segundo con la imagen de un matrimonio norteamericano con dos hijos, todos regordetes, delante de una casa y un automóvil lujosos. Debajo de las imágenes la siguiente frase, una familia pequeña es una familia feliz. Familia y feliz son dos realidades buenas para cualquier ser humano. Por tanto, la propaganda hace incorporar al incauto, el esquema mental de que para ser feliz, hay que constituir una familia con pocos hijos. Se refuerza así la potencia del esquema mental que incorpora conceptos sin razonarlos, con la fuerza de una imagen que atrapa los sentimientos. Se busca manipular, simultáneamente, la inteligencia y los afectos, para lograr más adelante, un cambio de conductas, según la voluntad del ideólogo. Para que esto sea eficaz, el mensaje debe repetirse con cierta frecuencia, aunque con un formato siempre diferente, para no generar acostumbramiento o rechazo y, además, para irminando toda resistencia al mensaje. Los esquemas mentales han sido muy utilizados por los regímenes totalitarios del siglo XX, en especial el nazismo y el marxismo. No solo a través del cine o la televisión luego de su aparición, sino también mediante la arquitectura o los desfiles militares. Ahora son muy utilizados por las ideologías contemporáneas: ecología greenpeace, 5, es paradigmático en esto, indigenismo, movimiento gay piénsese en las marchas del orgullo gay que se repiten simultáneamente en las principales ciudades del mundo, feminismo, control poblacional, género, etc. c3. Una radicalización en la manipulación del lenguaje, es el uso de técnicas de lavado de cerebro a nivel masivo. Para ello es preciso la utilización intensiva de los medios informales de educación, o sea los medios de masas en especial la televisión, el cine, el teatro, las revistas, etc., y los medios formales de educación especialmente la escuela para niños y preadolescentes. C3A. La estrategia tiene tres etapas, la primera consiste en utilizar una palabra del lenguaje común, cambiándole el contenido en forma subrepticia. Lógicamente ese vocablo debe elegirse cuidadosamente. El primer requisito es buscar un término equívoco, es decir aquellas palabras que tienen diversos significados, que no tienen ninguna relación entre sí. Por ejemplo, Vela. Se refiere a la vela de un barco, a una candela que ilumina, y también a pasar una noche en vela, es decir, sin dormir. Si nos dicen solo vela, es imposible adivinar cuál de los significados es el elegido por el interlocutor. Es necesario el contexto de una frase para poder captar el sentido preciso del término. Luce evidente que los vocablos equívocos ayudan a confundir a las masas incautas. C3b. El segundo paso es ir instalando progresivamente en la opinión pública la vieja palabra, pero poco a poco y subrepticiamente, con el nuevo significado. Esto se hace en un doble movimiento, por un lado a través de los medios de propaganda, que van realizando pequeñas pero constantes campañas de prensa, para ir instalando de a poco el contenido ideológico. Para ello utilizan una hábil combinación de técnicas, que incluyen palabras talismán, esquemas mentales e imágenes. Más tarde, y luego de los debidos pasos burocráticos, se intenta asegurar la aceptación del nuevo contenido ideológico para el viejo vocablo, a través del sistema educativo formal en especial en la escuela primaria y el primer ciclo de la secundaria, pues los niños cuanto más pequeños son más permeables. Estas son decisiones políticas del gobierno de turno, que coartan la libertad de sus ciudadanos. No se trata de instruir a la juventud, mediante la incorporación de conocimientos de matemáticas, geografía, química, literatura, etc. Aquí se busca directamente, uniformar las pautas morales de la sociedad. Para esto se utilizan ciertas materias de contenido ideológico, que incluyen programas y bibliografía cuidadosamente preparados, y la capacitación docente para la transmisión fiel, del contenido ideológico buscado. Ejemplo de todo esto son materias como educación para la ciudadanía en España, las cartillas de salud en México, educación sexual en tantos países de América Latina, la educación para la paz promovida por UNESCO, etc. Reitero que son decisiones políticas que coartan la libertad de los ciudadanos, y el derecho natural e irrenunciable de los padres a la educación moral de sus hijos. No puedo detenerme en este asunto inquietante y, a la vez, no puedo dejar de mencionarlo, la democracia relativista es un sistema de gobierno en transición hacia el totalitarismo, o si se prefiere, es la nueva cara del totalitarismo a comienzos del siglo XXI. Aquí se presentan dos cuestiones muy sugestivas para dilucidar. En primer lugar, en Occidente, dada la alternancia en acceder al poder entre diversos partidos políticos incluso con una matriz ideológica contradictoria, al menos en apariencia, como el liberalismo y el socialismo, ¿cómo es posible que se mantengan las materias ideológicas de modo inalterable, cualquiera que sea el grupo político que accede al poder? La segunda cuestión es que si al menos en apariencia, hay libertad de prensa, ¿cómo sería posible que los medios de masas difundan, por mayoría abrumadora y casi asfixiante, los mismos mensajes y contenidos ideológicos? Acertar en las respuestas a estas preguntas, tendrá un alcance decisivo, a la hora de imaginar alternativas viables a la ideología de género. Aquí voy a esbozarlas, para retomar la cuestión en el último capítulo del libro. C3B1. Estos interrogantes no son fáciles de responder. Además, hay también diversos matices en las diferentes culturas y naciones. A pesar de las dificultades es preciso ensayar una explicación. Intuyo que la cuestión política nace en la decadencia moral de la casta política entronizada en nuestros países. Las cúpulas partidocráticas son maquiavélicas en el sentido de que, para ellas, el fin siempre justifica los medios, prebendarias, generosas para prometer y avaras para cumplir, no les interesa el bien común, sino solo el bien particular de su grupo, para lo cual el único fin de la política es tomar el poder y conservarlo lo más posible, a cualquier costo. A la postre, su dogma es el relativismo absoluto todo vale y solo vale en tanto y en cuanto les permita conquistar o mantener el poder. Rechazan hasta la idea de la naturaleza humana, considerando al pueblo como una masa informe carente de significado, percibiéndose a sí mismos como los únicos que pueden otorgarle algún sentido a ese pueblo. Un sistema político de estas características, 6, solo puede sustentarse en el tiempo, si gobierna una comunidad compuesta mayoritariamente por seres humanos devenidos en masa ignorante, carentes de libertad y de ideales. Y para transformar un pueblo en masa, la ideología de género es una herramienta formidable. Por eso salvando todos los matices entre partidos políticos, naciones y culturas, las políticas de género, o sea, la imposición de esta ideología abusando para ello del poder estatal, es común a todas las corrientes y partidos políticos contemporáneos, al menos, de los que están dentro del sistema, 7. Deseo subrayar que para convertir al pueblo en masa, los gobiernos no solamente utilizan la ideología que motiva este libro. Con el mismo fin acuden a muchos otros recursos, a, se anula la voluntad y se destrozan los afectos, con el pan y circo de los decadentes emperadores romanos, hoy sustituidos por, educación sexual permisiva escolar, pornografía en televisión y cine, anticonceptivos especialmente con dones gratuitos para todos, etc., y b, se degrada la inteligencia, sustituyendo los estudios humanísticos, por las verdades relativas y provisorias de las ciencias experimentales. El paradigma del conocimiento ya no es la razón iluminada o no por la fe, sino lo que se puede experimentar sensiblemente, de esa forma ya no se piensa con la inteligencia, sino con los ojos. La ingeniería sustituye a la metafísica, y los resultados están a la vista. C3B2. En cuanto a los medios de propaganda, es preciso recordar que la libertad de prensa y la libre competencia en cuestiones periodísticas son más aparentes que reales. Basta observar lo que ocurre en algunos campos concretos. En el cine, existen unas pocas grandes cadenas productoras y distribuidoras de películas. El 90% de los filmes que se ven en todo el mundo es elaborado en esas cadenas, porque las distribuidoras solo entregan las películas realizadas por esas pocas productoras. El cine independiente es completamente marginal. Es cierto que muchos países tienen institutos oficiales que apoyan la producción de películas nacionales, pero estos si no son políticamente correctos, no se distribuyen fuera de los países de origen. La industria editorial está también dominada por los grandes grupos que obligan a las librerías a comprarles al menos un mínimo de ejemplares de todos los títulos que publican. De ese modo, para las editoriales pequeñas solo les queda entregar sus libros en consignación lo que implica la devolución de los ejemplares no vendidos, luego del plazo estipulado, o la distribución en muy contadas librerías, ferias o exposiciones. Respecto a la información que circula en el mundo, esta se genera en unas pocas agencias de noticias de alcance realmente global. Todos los medios informativos se ven obligados a obtener la información de lo que sucede a nivel internacional, comprando las noticias elaboradas por esas poquísimas agencias. Algo similar ocurre en televisión respecto de los canales de noticias globales, que emiten las 24 horas del día. Solo un par de cadenas pueden darse el lujo de emitir información continuamente, y de generarla mediante corresponsales en todo el mundo. Esto obliga a los demás canales informativos a cubrir de algún modo, las noticias más relevantes que muestran las mencionadas cadenas globales, manteniendo el enfoque. La sumatoria de todos estos elementos va creando un pensamiento único, por cierto políticamente correcto. El marxismo pretendió unir a los pobres, con el famoso lema proletarios del mundo unidos. En general los pobres no se han unido, ni dentro ni fuera del marxismo. En cambio, es un hecho que los ricos del mundo sí se han amalgamado para promover determinadas cuestiones, que consideran prioritarias para sus intereses comunes. Entre estos elementos de unión, se cuenta, prioritariamente, el control natal en los países pobres, utilizado como herramienta para mantener a dichas naciones en la pobreza y dependencia económica. Y la ideología de género es otra vía que confluye en dicho objetivo. C3.C. En el último estadio del proceso, las masas mantienen el viejo vocablo pero dándole el nuevo contenido. Cuando esto se verifica, se ha concretado el lavado de cerebro de esa sociedad. Evidentemente, este es un esquema sencillo. Cada caso y cada país debe ser objeto de estudio concreto, lo que redundará en una serie de matices. Los regímenes totalitarios del siglo pasado llevaron el esquema a la perfección. Me refiero en especial al nazismo, con Josef Goebbels como ministro de propaganda del Tercer Reich, controlando los medios de masas, un rígido sistema educativo, y las juventudes hitlerianas para captar a los niños, desde su más tierna infancia. Algo similar hicieron los regímenes marxistas-leninistas, con un control absoluto de los medios de masas y del sistema educativo, y los komsomoles soviéticos para adoctrinar a la juventud. Actualmente, esto solo es posible en pocos países como la Cuba de los hermanos Castro, Corea del Norte, Vietnam, China, etc. Ciertos países están en transición de una cierta libertad en los medios de prensa y en el sistema educativo, hacia un control de ambos de modo más estricto, por el régimen de turno. Me refiero a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, gobernados en los últimos años por neomarxistas, con pretensiones de eternizarse en el poder. Finalmente, el grueso de las naciones en Occidente, tiene regímenes donde hay una mayor libertad en cuanto a los medios de propaganda y la educación. Desde luego que no existe ningún país en el mundo, donde rijan esas libertades en plenitud. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a los legítimos límites que, por razones de orden público o de bien común, debe poner el Estado, como garante del bien general. Por el contrario, estoy afirmando que en todos los países del mundo hay restricciones o permisivismo injustos, tanto en materia educativa, como con relación a los medios de propaganda. No puedo detenerme en esto, pero dejo constancia que el permisivismo aunque suene paradójico, también cercena la libertad humana, la razón es sencilla, una libertad sin límites transforma a la sociedad en una suerte de jungla, donde el más fuerte impone su ley. Ahora bien, esta mayor libertad, tiene mucho de aparente y bastante poco de real, como vimos al estudiar la globalización de los medios informales de educación, que tienden al pensamiento único de lo políticamente correcto. C4. Ahora bien, Concretando aún más la cuestión, en el tema que nos ocupa el lavado de cerebro se está efectuando del siguiente modo, en el lenguaje, se define el género femenino, masculino o neutro de las palabras de una manera arbitraria, es decir, sin que tenga ninguna relación con la sexualidad. Por ejemplo, la mesa es de género femenino y el vaso es de género masculino, sin que en ninguno de ambos casos haya connotación sexual alguna, y así con todos los vocablos. Además, Existen conceptos que en un idioma pueden escribirse en masculino, en otro en femenino y en un tercero en neutro. Por ejemplo, la sangre es femenino en castellano, il sangue es masculino en italiano y de blood es neutro en inglés. Pero el concepto y la realidad a que alude es exactamente el mismo. Vale decir que una misma cosa podría ser masculina, femenina o neutra, dependiendo solo de una circunstancia cultural, la lengua utilizada para nombrarla. Extrapolando esta atribución arbitraria de feminidad o masculinidad a los seres humanos, se pretende sostener que hay un sexo biológico que nos es dado y, por ende, resulta definitivo, pero que a la vez, todo ser humano puede construir libremente su sexo psicológico o género. Al comienzo se usan los términos sexo y género de modo intercambiable, como si fueran sinónimos. Pero cuando una masa crítica de gente por esnovismo se acostumbró a utilizar la palabra género, se le va añadiendo sutil e imperceptiblemente el nuevo significado de sexo construido socialmente, por contraposición al sexo biológico. El proceso final es el común de los mortales hablando de género, como una autoconstrucción libre de la propia sexualidad. Llegados a ese punto, se ha provocado el lavado de cerebro de esa sociedad. D. La Real Academia Española y el vocablo género, un modo concreto y eficaz para evitar la manipulación del lenguaje es, precisamente, hablar y escribir con propiedad. El idioma castellano tiene para ello un organismo rector, que lidera las 21 academias surgidas en los países de la América hispanoparlante. Referido al tema que nos ocupa, el 19 de mayo de 2004, se publicó el informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género, el que fuera aprobado en la sesión plenaria académica del 13 de mayo de 2004. Allí se analizó dicha locución desde el punto de vista lingüístico. Luego de recordar que es una expresión originada en el inglés, con ocasión de la Conferencia de la ONU sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995, se plantea la conveniencia o no de usarla en castellano. En el núcleo del dictamen se expresa con meridiana claridad, la palabra género tiene en español los sentidos generales de conjunto de seres establecido en función de características comunes y clase o tipo, hemos clasificado sus obras por géneros, ese género de vida puede ser pernicioso para la salud. En gramática significa propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por la cual se clasifican en masculinos, femeninos y, en algunas lenguas, también en neutros, el sustantivo mapa es de género masculino. Para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, debe emplearse el término sexo, las personas de sexo femenino adoptaban una conducta diferente. Es decir, las palabras tienen género, y no sexo, mientras que los seres vivos tienen sexo, y no género. En español no existe tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo. De uno. Luego de 11 años de estudio de las 22 academias de la lengua, se ha publicado la nueva gramática de la lengua española de Carlos G. de Castro Espósito, la primera que ve la luz desde el año 1931. Allí hay una serie de precisiones que tienen relación directa y contradicen la manipulación lingüística de la ideología de género. En especial destacó las siguientes. Género es una propiedad de los nombres y de los pronombres, tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los adjetivos, y no está relacionado con el sexo biológico. Las personas no tenemos género, tenemos sexo. De ahí, que la expresión violencia de género sea incorrecta porque la violencia la cometen las personas, no las palabras. En nuestra lengua se debe decir violencia sexual o violencia doméstica como nos indica la Real Academia Española. Ejemplos de uso, miembro. Se admiten las alternancias, ella es el miembro, o la miembro, más notable del equipo. Pero miembra no se recomienda. Reiteraciones. Tampoco se acepta la innecesaria utilización redundante del masculino y del femenino, la mayor parte de los ciudadanos y de las ciudadanas es un circunloquio innecesario. El criterio básico de cualquier lengua es economía y simplificación. Obtener la máxima comunicación con el menor esfuerzo posible, no diciendo con cuatro palabras lo que puede resumirse en dos. A lo largo de los últimos años, destacados miembros de la RAE han llamado la atención acerca de esto. El empleo de circunloquios y sustituciones inadecuadas, diputados y diputadas electos y electas en vez de diputados electos, o llevaré los niños y las niñas al colegio en vez de llevaré los niños al colegio resulta empobrecedor. La arroba no es una letra para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar la reciente e innecesaria costumbre de hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos, los niños y las niñas, los ciudadanos y ciudadanas, etc., ha comenzado a usarse el símbolo del arroba, arroba, como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo, ya que este signo parece incluir en su trazo las vocales a yo, el arroba ese niña arroba ese punto debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico y, por ello, su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo, a esto se añade la imposibilidad de aplicar esta fórmula. ¿Qué es la arroba? Vamos a explicarles qué es la arroba, 1. Símbolo que se utilizaba para representar la unidad de masa llamada arroba, arroba, plural arroba arroba. Peso equivalente a 11,502 kg. En Aragón, peso equivalente a 12,5 kilogramos. 2. En la actualidad es muy conocido por los usuarios de informática pues se utiliza para indicar, en Aten inglés, en las direcciones de correo electrónico y otros servicios en línea que utilizan el formato usuario usuario.servidor. 3. Durante buena parte del comienzo y mitad del siglo XX, fue un símbolo usado en los libros de texto como representación del área, especialmente en libros de matemática e ingeniería. El escribir con propiedad es un aporte quizá modesto, pero sin duda muy eficaz y concreto, para pensar con libertad y ayudar a los demás a que lo pueden realizar. 1. La palabra género tiene diversas acepciones, varias son legítimas tela, lo que abarca diversas especies, etc. Para facilitar la comprensión del libro, cada vez que me refiriera a la acepción ideológica, escribiré dicho vocablo en letra cursiva, inclusive en las citas, aun cuando el original no esté en cursiva. También redactaré en cursiva las demás locuciones ideológicas, que integran la ideología de género. 2. Esto se deduce de las operaciones físicas y espirituales que realiza. Dejo de lado las físicas porque son patentes. Es un hecho que todos nosotros somos capaces de pensarlo pensando y amarlo amado, de un modo exactamente idéntico al primigenio. Esto solo es posible por el espíritu que mora en nosotros. Si fueran operaciones exclusivamente materiales no podrían repetirse, por aquella aguda observación de Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Por otra parte, todas nuestras operaciones espirituales necesitan la mediación corporal, y muchas de las operaciones físicas se originan o pueden ser modificadas por las espirituales. De allí que somos cuerpos espiritualizados o, lo que es lo mismo, espíritus encarnados. 3. Widow, Juan Antonio, La corrupción ideológica del lenguaje en las ciencias prácticas, Artículo publicado en la Revista Internacional de Filosofía Práctica Circa Humana Filosofía, del Instituto de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, Buenos Aires, año 2003, tomo primero, página 59. 4. Para este apartado me han sido de enorme utilidad los apuntes personales tomados durante la Conferencia sobre Manipulación del Lenguaje, del doctor Alfonso López Quintás, el día 7 de agosto de 2006, en la ciudad de Córdoba, Argentina. 5.- Curiosa ONG internacional que defiende a los osos panda y las ballenas azules y, simultáneamente, aboga por el control natal. No parece ser otra cosa que un servil instrumento de la plutocracia mundial. 6.- Para esto, el más apto es un sistema bipartidista, donde se alternen en el poder la centroizquierda con la centroderecha, que den vida al gatopardismo más absoluto, que todo cambie para que todo siga igual. Así es el sistema norteamericano demócratas y republicanos, inglés laboristas y conservadores, alemán socialdemócratas y cristiano demócratas, español socialistas y populares, etc. No hay diferencias esenciales entre esas corrientes políticas, que son capaces de deponer toda disputa entre sí, con tal de salvar el sistema que las acoge a todas ellas. 7. No puedo detenerme en esto pero sugiero al lector reflexionar si este sistema político merece el nombre de democracia o no es más que un engaño utilizando una palabra talismán y si no ha llegado la hora de reemplazarlo.